0: 要来啦！这里有最好玩的斜杠青年，这里有最别样的真知灼见。我们打捞干货，也把理想诉说。
1: 我觉得选马就是跟选男人是一样的，你知道吧？就是，真的是缘分。他不仅是场上的这四个球员的这个团队精神。那他还有这个背后的整个的这个马工的团队啊，兽医的团队啊，包括各种各样的去维持这个整个马球队的运行的这样的一些幕后的人。那整个的这个团队的他们的工作态度，他们的工作的质量，都会决定说你当天在比赛中是不是能够取得一个好的成绩。我对于生活本身的热爱，可能更多的就体现在，哎，我可以在这个夕阳西下的余晖中，哎，跟我的马有一个很好的交流互动。我觉得这个对于我的身心健康啊，对于甚至说日常的工作跟学习都有很大很大的助力。所以我觉得喜欢马球的人，应该也是非常喜欢这样一种和自然去亲近、和马去亲近的这样一种关系。他们自己会讲说，这个项目可能改变了他一生的轨迹。我觉得这种事情，有那么一两次就很知足了，因为你想一下，在我们一生中能够深刻的去影响另外一个人的生活轨迹的机会能有多少？但是反而通过这个项目，我觉得我能够在，比、呃、如像巴勒斯坦、像阿尔巴尼亚这些好像跟我们八竿子打不着的地方，都会有这样一群弟弟妹妹，然后能够说对他们的生活有。一定的这种积极的影响，我觉得这个就是让我想起来会很欣慰的一件事情
0: 。Hello Hello， 大家好，我是欣欣，今天我请到了我的好朋友三百。我叫三白，然后我现在
1: 在这个美国加州湾区是一个就是科技领域的创业者，啊、呃，然后主要就是在这个 Illumix 这个创业公司做
0: 呃工程师。想问大家，休息日你都会选择什么样的户外活动呢？爬山、滑雪、摘樱桃、抓螃蟹，嘿嘿，有被我说中吗？今天三白要为我们科普的这项活动，你还真不一定玩过。明朝有诗词这样形容它：玉勒千金马，雕文七宝球，控飞金电掣，拂文绝醒流。究竟是什么让人如此热血沸腾呢？请听三白为我们揭开谜底。
1: 所以这个呢，就是我们说的马球。然后这个诗是一个，呃，特别好的去描述这个中国古代马球的一首诗。呃，那我们现在在当今社会呢，全世界各地的人也是非常的享受这项运动
0: 。哎，三白，那你是怎么和马球这项运动结缘的呢？这个说来话
1: 长了，因为马球确实是一个特别小众的运动嘛。就即便是在美国这样的呃马球世界里面很重要的一个国家，也只有大概可能呃一两万人在这个领域里面。所以我呢，因为从小是在这个呃中国的西部啊，像蒙区啊、藏区这些地方这个长大，所以呃对马就是有一个特别一直有一个情节吧，就很喜欢。呃，马呀，然后草原啊，高山啊，就是策马奔腾这种感觉。然后来到加州这边上本科上学之后呢，有一段时间就觉得呃，生活工作特别紧张，然后就很怀念，想回到那种小的时候在这个草原骑马的这种状态。嗯，所以我就在这个加州这边去尝试了很多不同的，呃，跟马相关的运动，你是各种跳障碍啊，然后生装舞步啊，都尝试过。后来觉得自己真正真正特别喜欢的就是马球。就我第一次去试马球，拿到那个球杆，然后骑骑上马去场上去试了一个比赛，然后就从此之后就是，呃，完全深陷其中不能自拔。对，然后从那之后就基本上我的。呃，主要的这个体育活动就是马球了
0: 。嗯，所以你这是爱上一匹野马，而且家附近还有草原。那倒
1: 也真的没有草原，也没有马，也没有，只是非常的喜欢而
0: 已。哎，所以马球是不是就是骑在马上，然后挥杆击球，然后把球打入球门的一项运动？
1: 呃，这个简单的来讲，这个、确实是这样。那基本上马球呢，呃，大家想的形象肯定就是一个一个球员，这个骑这一匹马就迅速的跑嘛，然后有一个球感。啊、呃，然后他的这个是一个呃类似于足球一样的一个团体运动，就是有两个球门，然后每一个团队合作去把这个球打到自己的球门里面就可以赢分
0: 。哎，那你们上场比赛之前都要进行哪些训练呢？啊、呃，这个马
1: 球运动嘛，一方面就是刚刚说的，类似于像足球、篮球这样的呃团队运动，就是很多战术啊、团队合作啊，呃这方面的，这是一方面啦。另外一方面呢，就是这个骑马的这个骑术，那当然因为是骑在马上的运动嘛，所以骑术一定要很精湛，可以特别精准的控制马匹。然后再有一个呢，就是击球的技术，就是我们说马球就是这个骑在马上的高尔夫嘛。所以你的各个方向、不同的方向都可以击球，然后击球的长度啊、速度啊，呃，各种各样的技巧，这个也是要练习。所以主要是这三大块的技术
0: 。对，其实现在国内很多人对于马球还是感到比较陌生的，但事实上，我们中国人玩马球的历史已经相当悠久了，好像在唐代的时候，它就已经是一项娱乐活动了。上至皇帝，下至文人武将，大家都以此为乐，而且马球也是一种非常重要的军事训练的手段。在一八年特别火的电视剧，我不知道你有没有看，就是《知否知否，应是绿肥红瘦》里，女主人公明兰她也是打马球时一战成名，而且替自己的好朋友赢回了母亲的遗物。那个电视剧里面描绘的那种宋朝时候的马球场景真实吗？或者是跟现在？是不是有很大的差别
1: ？其
0: 实我觉得电视里面，就我看完那个电视剧也非常的喜
1: 欢嘛。然后我觉得他对于里面对于马球的描述还是挺贴近事实的。呃，因为我们现在说，就是你刚刚也介绍了这个马球在中国古代的历史。其实有记载的话，从大概汉代的这个时候就已经有这种骑在马上击球的团队运动了。然后到唐宋的这个时候是，是尤其唐朝、宋朝是非常，呃，马球是非常非常受欢迎，然后普及很广的一项运动，呃，尤其是像唐朝的这个几位皇帝啊，尤其是这个李隆基吧，他对于这个马球真的是十分的热爱，然后他不仅是会呃去邀请各国的使臣，唐朝这个是长安是国际化大都市嘛，他会要求。邀请各国的使臣，比如说吐吐蕃的这种呃团队过来打球，或者是呃西域的胡人，甚至比如像大使啊这种。就是很远的地方的国家的人也会过来到长安跟这个唐朝的皇帝、呃皇室来打球，然后参加比赛。然后除此之外呢，他们还经常会举办，比如说这个唐朝的呃高官呐、啊，或者是这个王公侍卫啊，这个军队里面的各种各样的军官都会有这个去呃参与马球训练、马球，甚至说和这个啊、呃、唐朝的皇帝一起去打球的机会。就是我们现在很难想象有这样一样运动，就是这种上至皇室，下至这个长安城里面的平民百姓都是会参与的吧？呃，尤其是同场竞技。然后说到这个《知否》里面的呃宋朝的这个场景，它一方面延续了这个唐朝的这个对于马球啊，对于军事训练的这样的一个需求了；另外一方面就是我们说的这个呃《知否》里面这个明兰，她作为一个女生，居然也可以上场同场竞技。然后这个事情其实，呃，在我们现在出土的很多壁画文物里面是完全都是有这个体现的，就是有很多的这种陶俑是咱们这个唐宋的女士啊、呃，女生的这个着装发饰，然后她坐在马上有一个这个击球的动作，或者是一些这个绘画。呃，从唐朝开始就是有女生来参与，然后到宋朝之后，因为我们知道，就是唐朝呢是一个很鼎盛的一个朝代嘛。然后宋朝的话，相比于唐朝，可能国力啊，这个版图没有那么大，但是人民的生活是更加的呃富裕，更加丰富多彩，大致上是这样。然后在宋朝的话，尤其是像明兰这种，就是呃，算是中产及以上这种，其实没有很显赫的家庭。他们也是可以接触到这个马球这项运动，然后包括各种这个女生啊，然后呃也都可以有这种机会。所以其实我觉得，从现在的角度来看，是一个蛮蛮不可思议的一件事
0: 对，看来在古代，这个马球不光是一个外交使者，而且是一项平民运动。对，那当然说平民
1: 呢，也不会说是就是下至这种呃这个食不果腹的这种农民或者是街头流浪的这些人，那肯定还是说，呃大都市里面或者是呃至少是有这个能力去供养其马匹的呃这样的家庭会有，但是这些家庭就是肯定不会说只局限于说哎皇室或者是宗亲，但范围还是蛮大的
0: 。哎，那为什么现在来看？中国并不是一个马球强国，反而是像阿根廷那样的国家，在这项运动中特别的出彩呢
1: 。对，我觉得这个就要说到现代马球的故事了。呃，中国呢，这个历史就是唐宋之后，对于这个，呃，马球的记载就没有那么多了。明朝的话还有一些，然后清朝就是，尤其是这个马族入关之后呢。他们做了一件事儿，就是他禁止这个平民百姓去打马球了。所以很遗憾，就是在这之后，这个中国境内的马球这项运动的传统，呃，就很可惜的就断掉了。那可能说有一些相类似的运动，比如像蒙族、满族，还有呃，像哈萨克族啊，他们比较喜欢玩的这种雕羊，也是相对类似的一项运动。那这些运动的传统还有，但是在中国绝大部分，尤其是汉族寄居的地方。呃，马球就没有再有一个传承到今天的这样的机会。我们现在玩的这个马球呢，主要的规则跟它的延续是通过这个当时大英帝国，呃，在印度殖民的时候，他们这些军官接触到了马球。当然，当时在印度这也是就是相当于说亚洲啊、中亚这些的呃文化影响嘛。所以这些呃英国军官接触到马球之后，他觉得这个很好玩，所以他完善了这个。呃，整个的规章制度啊，然后各种各方面的，然后把它就是带到了呃全世界这个大英帝国管辖范围内的这些其他的殖民地国家，所以就包括英国，包括阿根廷，包括呃这个马来西亚，很多这个当时受这个英国影响的国家都有这个现代马球的传统。然后具体说这个，呃，为什么阿根廷它成为了马球最强国？就当今现现代马球、现代世界里面马球最呃马球的最强国，这主要原因应该是，呃，阿根廷它这个国家呢，呃，我不知道大家去没去过，它是一个特别呃地很大，然后人很少的一个国家，而且他们的这个农业，尤其是农牧业的这个自然条件非常非常好，它的这个潘帕草原就是。呃，一马平川，就是完全是很平整的这种那个很好很良好的耕地牧场。所以在阿根廷的话，养马的成本是很低的，然后有大片的草原。而包括阿根廷他们的这个他的历史啊，就是西班牙、英国、欧洲、呃意大利这些移民过去之后呢，跟当地的这些土著的人民有各种各样的呃这个混合，所以他会出现了他们独特的这种我们叫高丑，就是高草人的。种文化，简单理解就是阿根廷的这个牛仔文化。那这个文化它是很依赖于马，很依赖于说这个马背上的这么的一个文化。所以就各方面的呃自然条件也好啊，农耕呃农牧条件也好，包括他们本身的这个文化传承也好，使得说阿根廷有很多很多的就是普通人都可以接触到马。然后都可以去训练，去成为一个马球运动员。所以很多小孩可能大概五,五六岁的时候就已经开始在场上打马球了。那所以这样的话，就促使说他们整个国家在这项运动中就可以发展的非常快。嗯、呃，那其他大部分国家，包括我们说像英国啊，甚至是美国，他都没有那么呃好的条件去让他呃让这个很多的这个普通人去接触这项运动。
0: 哎，我听说马球场有九个足球场那么大
1: 。<笑>对对，我具体的数字我知道马球场有多大，但是我不知道足球场有多大，所以我没有这个具体的数字了。但是马球场确实一个标准的球场是很大的，因为毕竟这个马它要全速的奔跑嘛，而且场上。每一个马球队是四个球员，所以是四匹马。然后呢，有两个队同场竞技，所以是八匹马，再加上这个裁判的两匹马，一共这个场上有十匹马。你想十匹马同时跑起来，如果这个场非常的小的话，那肯定是跑不起来的嘛。
0: 哎，那什么样的马适合作为马球马的？男球员和女球员对马的需求是不是也不一样
1: ？对对，会有一些小的差别。其实理论上讲，所有的马，任何一匹马都是可以作为马球马的。就像我们说，就是只要你可以跑，你就可以踢足球；只要你会跳，就可以打篮球一样嘛、嗯。但是这个马本身确实是，嗯，不同。血统的马，不同品种的马，加上甚至说同一个血统的马，但是你的训练不一样，都会说使这个马最后的运动表现不一样。就是说我们平常，比如说我去场上踢足球，跟这个梅西在场上踢足球，肯定就是完全不一样的这个效果嘛，对吧？所以，呃，这个马的区别呢，就是说，我们一般来讲，希望选择的这个作为马球马的这个马匹呢，它最好是。嗯，体格没有很大，但是非常的灵活，然后速度要快，但是更重要的是它的加速度要快，就像一个法拉利嘛，对吧？它这个起步到这个全速，可能就几秒钟、几十秒钟这种。所以我们希望说，这个马球马它有同样的这种，就是很快、很灵敏的就可以改变，比如说它从停到。跑起来，到转弯，到到各种各样的动作，我们希望说他这个方面越灵活越好。然后这是一个，在一个这个马的性格一定要好，就是他对吧？他毕竟是个运动员嘛，所以他上场呢一定要比较镇定啊，他不要说看到一个呃人或者看到观众，观众在那鼓掌，他就就是疯了那样子。所以这样这样的话对比赛成绩也不好。所以这个马本身的性格要是这种非常的。平稳镇定，可以说 hold 住场的这种感觉，对。然后再说到男球员、女球员吧，因为我们也说了，古代马球、现代马球都是可以这个男女同场比赛的嘛。所以女生的话呢，一般来讲，相对于男生就是体格会小一点，然后可能说整个的呃这个身体上的能呃这个力量会会比较少。但是女生一般对于马的情绪啊，包括这个控制的敏感度会比就是男生更细腻一点嘛。所以说，一般我们想给女生选的马匹，呃，会希望说选择更，就是比相比于男生的马匹更灵活。男生的话，他可能会更希望说，哎，这个马它的这个纯粹的力量更好一点。嗯，或者说这个马，比如说我们这个马球里面也是可以互相，大家可以就是两匹马并行，然后可以互相撞的这种，你两匹马的肩部这样使劲撞，然后就把另外一匹马撞到一边去了。所以男生的话，他可能会喜欢更就是呃强势一点的这种马啦。那女生的话，可能很多人就会选择这种非常聪明的，随便你给一个很小很小的暗示，这个马就可以很懂你的这种呃就是很有灵性的马吧。所以我觉得这是一个细微的区别了。但是好马怎么说？好马一定都是大家都会喜欢的
0: 。啊，哎，那你们每次比赛的时候是哪一匹马上班就选马，哪一匹马，还是你会和你最一开始选的那匹马就此绑定
1: ？一般的来讲，就马球运动员，这尤其是专业运动员，肯定不会只有一匹马。一般你打。一一场比赛，我们说一场比赛有四小节，至少四到八小节，就每一个小节都是要换一匹马，所以一般的专业运动员他可能至少有呃两三匹马，可能是最少了。那一般正常情况下可能大概有十匹到二十匹马，呃，就是在在在他的这个马房里面嘛。所以你会根据，比如说每场比赛不同的需求，甚至每小节不同的需求，哎，我的这个队员是谁啊？我的对手是谁？然后我今天的状态是什么样的？我今天想打一场什么样的比赛？用什么样的策略？你会去选择不同的马，嗯，因为每一匹马它真的是很不一样，从性格到能力到各方面的，所以嗯，专业运动员他就会排兵布阵嘛，就每天这个比赛之前他会写一个单子，这个单子上会写，哎。这个第一场比赛我用什么马？第二场比赛我用什么马？第三节我用什么马？然后如果说这个马中间累了或怎么样的，我这一节的替补是谁？就是会很详细
0: 。原来这么灵活，而且还有这个战略的考量在。对
1: 对对，因为毕竟这个马球比赛里面，可能说马的这个因素是大概百分之七十，就是你人真正占的因素可能就百分之三十，所以大家都希望说自己的马是最优秀的。
0: 哎，那一般要花多长时间和一匹马建立感情？哎呀呵
1: 呵，这个真的是就，我觉得选马就是跟选男人是一样的，你知道吧？就是真的是缘分。就有的时候我会，比如说我我可能说今天就是真的只是第一天就是接触这个马，就第一天骑，然后就觉得就完全合适。但是有的时候有的马呢，你可能需要说。呃，跟他一起训练，比如说我作为一个球员，我去训练他，我要训练他一段时间，才能觉得说，哎，可能磨合的差不多。然后有的马可能性格跟你就是完全合不来，那完全合不来，或者就就没有办法，就是他就不合适你。不是说这个马不好了，但可能他就是不适合你
0: 。看来马球不光爽在可以在场上挥汗如雨，我觉得和马相处的这个过程也是非常有趣。
1: 我觉得，就是喜欢马的人，真的会很很懂这个，因为因为马是非常有灵性的一种动物。然后，我觉得可能现在在当今社会，大家对接触马的机会没有那么多。但是你看历史上啊，包括咱们国家少数民族，甚至世界上，呃，这个有很深的马文化的民族，他们对于马这个动物的。记录各方面的诗词歌赋啊、歌谣啊、舞蹈啊，就是非常就是对于我来讲，会我会觉得说，我看到这个我会觉得很感动的一件事情，就是人跟马的这个关系，真的是在不同的时候、在不同的人、不同的场景下都是非常神奇的一件事情
0: 。哎，那你觉得每次比完赛之后，是你更累还是马更累？我觉得这个看
1: 情况，如果说是出汗的这个多少来讲，那肯定是马出的比较多。但是累的话，我觉得，尤其是刚开始打比赛的时候嘛，可能说这今天打了一场比赛，然后今天就是剩下的这一天就只能就是这个这个赖在床上不能动弹，就是这种感觉，就浑身酸痛。嗯，所以其实虽然说是一个。骑在马上，我不用跑的运动。但是如果说大家有机会接触的话，会发现马球是一个对体能、体力要求非常高的一项运动
0: 。哎，那你觉得马球在传达一种什么样的体育精神？
1: 哎呀，这是一个非常深刻的问题。我觉得大家对于马球的这个刻板印象，呃，如果有一点印象的话，都会觉得说这是一个很贵族的一项运动嘛，就是感觉好像高高在上、遥不可及的这么一个感觉。那其实我我觉得客观的来讲，确实在当今社会，马球运动它的是有一定成本的嘛，毕竟就是呃，这个维护马马场啊，包括养护这个草场各个方面，它的成本。不会说很低，但是呢，我觉得，尤其是比如说像在美国的情况，嗯，就是一般正常的这个中产阶级，如果喜欢的话，也是可以去参与的一项运动嘛。就是它的其实门槛并没有很高，相比于其他也相对来讲比较受欢迎的这个花销也相对比较大的运动啊，高尔夫啊，这个滑雪来讲，它并没有说比这些。更贵、更难接触，只是说比较小众，大家一般不会想到说，哎，我要去试一试马球。那话又说回来，呢，我觉得说这是我的观点了，我是觉得说马球它并不是一个像大家想象的那样遥不可及的这么一个运动，它是我觉得，呃，是只要你喜欢就可以去接触的，呃，有而且是有这个条件的。嗯，那它的核心精神，我觉得，嗯、呃，两部分吧，一个就是尤其是吸引我的。一个就是他的这个团队的精神，嗯，就是大部分的这个体团队体育运动都有这个在里面嘛。但是我觉得马球它体现的更重要的一点就是说，它不仅是场上的这四个球员的这个团队精神，那他还有这个背后的整个的这个马工的团队啊、兽医的团队啊，然后包括各种各样的去这个维持这个整个马球队的运行的这样的一些幕后的人。那整个的这个团队的这个所有的工作的他们的工作态度他们的工作的质量都能都都会决定说你当天在比赛中是不是能够取得一个好的成绩。这感觉就是为什么说马球在古代是一个非常重要的军事训练的一个方式，就是因为你这个整个运动它其实是一个类似于这个战备的这么一个缩影。对吧？你要去解决这个粮草的问题，你要去解决运输的问题，你要去解决这个马匹，就是你这个很重要的这个比赛的这个这个伙伴嘛。每天早上你要定时定点的去给他喂食啊，你要去呃检查他的身体健康状态，你要去呃这个给他清理各种各样的事情。那这个整个的所有的环节，接下来必须每一个环节都做到极致，做到完美，才能说，哎，我这个马球队今天在这个场上的两个小时里面。呃，能够有一个很好的表现，所以整个的这个团队的合作，包括管理，是一个对于我来讲非常非常有意思，然后就是永远都学不完的这么一个课题。就是它里面有太多的细节，而且每一个人的位置，每一件事情都有自己的专业度在里面。对，所以我觉得这是一个了。然后另外一个，其实。嗯，怎么说呢？要说这个马球的核心精神，我觉得还是会回归到说，这个它的特点嘛，因为它是这个世界上基本上为数不多的和马相关的这个体育运动，嗯，然后就它是一个团队运动。我觉得这个呃，这一个点呢，就是吸引我的点，就是也是最初我为什么会这么愿意去接触这项运动，就是。大家每天的生活可能说日常工作啊，包括这个学习都会非常的辛苦，非常的累，尤其是在这个城市的环境里面，对吧？呃，我们这样的一个全是电脑、全是手机的这么一个环境，我觉得说时间长了会有一种很封闭、很压抑的感觉。那你真的说走到操场上，尤其是这个马球俱乐部这种很美的这种环境里面，然后你坐在马上，你跟这个。自然跟跟这个动物有一个很深刻的这样的一个接触，我觉得这个对于我来讲是生活中必不可少的。就是你你对于这个生活本身就，我对于生活本身的热爱，可能更多的就体现在哎，我可以在这个夕阳西下的余晖中，哎，跟我的马有一个很好的这个交流互动。我觉得这个怎么说呢？对于对于我的身心健康啊，对于。甚至说日常的工作跟学习都有很大很大的注意，所以我觉得喜欢马球的人应该也是非常喜欢这样一种和自然去亲近和马去亲近的
0: 这样一种关系。嗯，哎，那湾区是不是也有不少这样美美的马场？湾区有啊
1: ，好几个这个马球俱乐部，然后我们现在在这个。呃，斯坦福往南大概四十分钟左右的地方有一片非常漂亮的马场，然后周围有比如说葡萄园呐、啊，然后一些山丘啊、美丽的湖啊这种。所以如果说大家有时间的话，欢迎来我们的马场来玩。然后加州还有这个，比如像纳帕，其实纳帕也有一个很好看的马球场。然后南边的话，像 Santa Barbara 啊，然后像 Indio 这些地方。都有这个马球场，所以大家走遍加州，在任何一个地方都可以打马球。
0: <笑>以后放假的时候，大家除了去公园里摘草莓，或者是去滑雪，还可以尝试一下马球这项运动
1: 。对呀，对呀，而且那个南加州那边就是 c o a 的那块场地，本身就是一个很大很大的马球场，所以大家这个下次去看音乐节的时候，不妨也尝试一下去看一看马球比赛。
0: <笑>不错，不错。诶，三百，我看你好像还在给一个公众号推广马球
1: 。对，我觉得这个事情呢，就是因为刚刚也说了嘛，在现代马球的这个领域，其实中国来讲，呃，是比如说近十几年吧，才刚刚开始起步。然后国内也有很多前辈在做这个，在中国推广马球的这件事情。那我觉得，是我作为一个喜欢马球的中国人，肯定也是有这个义务去。嗯，向大家介绍这样一个、呃、这么这么有意思的一项运动嘛，休闲方式。所以现在这个公众号呢，我们就打算说，呃，为大家准备一些这个中文的呃马球相关的内容，包括视频啊、图文啊，然后讲一讲跟马球这个运动本身有关系的事情。呃，但是也会就是会去聊一些，比如说咱们历史上、古代历史上。呃，一些跟马相关的小故事啊，呃，一些有意思的趣事，或者说呢，就是马球这个作为一个呃生活方式，它有什么样的特点？可能说很多，我刚刚讲到的，说跟大自然有很多的亲近啊，或者说就是跟马相关的，比如说我们可能呃打完比赛是不是会有一些呃烤肉的活动啊，然后喝酒的活动啊，就是各种各样，就我觉得它。呃，不仅仅是一项运动嘛，它也是一个代表了一种生活方式、生活态度，所以也希望就是通过这个渠道去去给大家展示一些我们在世界各地看到的马球的这个世界
0: 。我也希望我之后能到现场去看到你在马背上驰骋的身影
1: 。非常欢迎世界各地随你跳。<笑>
0: 三白除了热爱马球，他其实还在本科的时候分别前往巴勒斯坦和阿尔巴尼亚这两个国家，参加了一个很特别的支教项目。我想提到支教，其实很多人的脑海中可能会浮现这样的画面：，就是大山深处一间简陋的教室里，围着全村一到六年级的所有学生，他们非常乖巧的端坐着，眼睛齐刷刷的盯着讲台上一位青涩的老师。但是三白去教的呢，其实并不是语文、数学这样的基础学科，他去教的是编程。所以三白，不如你给我们简单介绍一下你参加的这个项目吧。啊
1: 、呃，这个呢是也是有年头的一个项目了。呃，当时的想法是，我当时就是机缘巧合吧，然后去了一趟巴勒斯坦。嗯、呃，不是我们巴铁巴基斯坦，是以色列旁边的巴勒斯坦。当时呢，去是这个也是跟几个在本科里面的朋友一起去，然后我们对当地的这个感觉就是说，他们其实国家的教育没有很糟糕，就是因为因为毕竟是在以色列旁边嘛，他们教育资源也还是不少，但是确实像这个嗯科技方面的教育就会相对来讲，当然尤其是跟硅谷跟美国比起来，就是会落后很多嘛。而且呢，就是跟其实跟中国的这个教育体系有一点相似之处，就在于说他们国家也是有这种高考的这种压力，然后平常这个，尤其是我们说这个初高中的学生吧，就不会说被鼓励去做一些创新，大部分的这个也只是应试教育而已，会就是背一些答案，然后呃，也就是为了达到一个好的分数，但但并没有很多机会说，哎，可以想一想是不是做一些有意思的项目，或者是。通过这个科技去做一些创新性的东西，所以我们就觉得说，既然我们是在呃非常幸运说在硅谷有这样的一个好的教育背景，那么我们为什么不去把我们就是在学校里面嗯学到的东西带给说这个当地的学生，会鼓励说他们去成为未来说在科技领域能够做创新的这样的新的一批人才嘛啊、呃，然后当时的情况我们在巴勒斯坦的时候，嗯，大概是一三年二零一三年一四年那个时间，嗯，那个时候。整个中东吧，就是这个区域，反正因为各方面原因的影响，就是科技这个领域，这个产业其实发展还是相对非常早期的，就不像说哎，美国、中国都有这种很大的像 Google、Facebook 或者是中国的这个阿里啊这样的大的科技公司去提供很多的这个就业机会。那在他们当地呢，这个环境里面，即便是你会编程，即便是你是一个合格的软件工程师、硬件工程师，你也未必能够找到一份和好。很好的工作，所以当时他们看到了这些问题，就是当地的我们的合作方，然后我们在那边呢也也看到，也亲眼看到了这些问题，就一拍即合就，就嗯，当时就是大概设想了这样的一个项目，就是以最简单的形式去把硅谷的好的科技创新方面的教育资源对接到巴勒斯坦当地。嗯，然后那个时候开始做到现在，一晃就大概有七年的时间了，呃，然后在这七年里面，嗯，当地的整个的教育环境也发生了很大的变化。然后他们现在基本上所有的这个高中生都会学习编程，都会呃有一些这种创新性的课程在引导。然后尤其我们最主要教的是。呃，不只是变成了，更主要的核心的项目是教这个 design thinking， 就是斯坦福的这种设计性思维。那这个主要的核心就是去引导，怎么去引导一个，呃，完全没有经验的人成为一个创业者，呃，怎么去解决一个痛点，怎么去解决一个问题，怎么去找你合适的这个资源去让你的这个解决方案成为现实，然后怎么在这个过程中去迭代，然后去最后。做一个有合理的商业模式的这样一个项目，所以我们把这些的内容都带到了当地，然后非常非常受到当地的学生跟家长，然后学校的欢迎。所以也很幸运，说这个项目能够一直持续这么多年，然后一直说就是给当地的学生提供一个比较有价值的这个项目吧
0: 。对，我有看到你们这个项目非常受当地学生和家长欢迎。这个项目的录取率从最一开始的百分之二十四骤降到了百分之三，我估计是因为有太多的人都想参与到这个项目里来。对对、嗯，但同时又有其他九个类似的项目也逐渐兴起了，所以还是会有更多的机会给到当地的中学生，让他们能接触到这样的优质教育资源。
1: 对，一定的，一定的，对，而且我们就是也很幸运，就在巴勒斯坦做完之后，然后有其他的国家也希望说能够引进类似的项目，所以我们现在，呃，主要还是在这个全世界各地的这种发展中国家，呃，需要去提高科技创新教育的国家，在一步一步的在扩大我们的这个项目的，呃、可以就是实行的地点嘛。嗯，所以我们现在有这个巴勒斯坦、阿尔巴尼亚，然后还有几个其他国家，目前是因为疫情在做线上的项目，嗯，所以还是比较有意思，就是可以一步一步的去到不同的国家，去接触不同的文化和不同的学生
0: 。哎，有一个数据点还引起了我的注意，就是这个项目的男女比大概就是一比一，我还蛮惊讶的，因为其实科技领域似乎一直都是由男性工程师为主导。女性高管和决策者更是凤毛麟角，而且女孩子通常会被认为对编程缺乏兴趣，不擅长科技类的工作，诸如此类的一些对性别的刻板印象，可能会让不少女孩子从一开始就对编程或者是对计算机科学这个学科望而却步。那你觉得为什么这个项目可以做到如此均衡的男女比呢？
1: 首先，我觉得这个女生不适合做科技类的工作。我觉得这个真的是一个伪伪命题，就是完全没有根据。我先这个这个 take a detour， 我先讲一下我的主要工作吧，因为我觉得这个是相关的。对于这个问题，我的主要工作是在湾区在创业，然后我们的创始人的团队三个人都是女生。所以，我们最开始在公司开始，我们是一七年开始创业，然后到现在创业大概有四年的时间了吧。然后在这个过程中呢，我们非常就我们三个人至少非常非常的关心这个，呃，女性在科技领域的参与度，不管是做技术岗位，还是作为创业者，还是作为公司的这个创立者，呃 c e o 这种就是掌管大权的确实，即便是在硅谷，这个比例也是。相比于男性来讲，要要低很多。那可能说这个里面方方面面的原因，我就不去展开了。但是从我们个人的呃工作经历来讲，我不认为说呃我们在这个过程中比其他的男性的创业者或者是男性的工程师要有任何地方有不足，反而说在很多呃领域，可能我们还会有一个更新的、更好的一个呃看问题的观点。所以，我我是在这样一个环境里面，工作环境里面在成长。那当我说去这个巴勒斯坦、去阿尔巴尼亚做这些教育性、公益性的项目的时候，我就会认为说，呃，我们要，甚至说有点强制性的去提高女生、当地女生的参与度。所以这几个项目就是我们所有这个 CodeX 的项目，在在我们所有的国家都是在录取上是强制必须要有一半的女生和一半的男生。然后很多，尤其是我们在去巴勒斯坦的第一，就是第一二年吧，因为这个国家大家也知道是一个穆斯林国家，然后他们的嗯宗教跟社会形态呢，相对来讲，对于这个女生在呃公众场合的这个参与度呢，是很保守的，就是他们的这个文化传统是这样了，嗯，所以最开始的时候，很多家长就不愿意把女生送到我们这个项目来，就即便说我们觉得。哎，你们家孩子很聪明，然后也这个各方面都很好，我们特别希望他能参与。很多家长就觉得说，你要跟男生在一起，呃，上课一起待好几个星期的这样的夏令营，那可能我们就不会愿意。所以最开始第一年，我们可能一共招了大概三十多个学生，里面只有四个女生。然后，但之后到第二年、第三年之后，就是女生的数量、报名的数量就是蹭蹭蹭的往上涨，甚至就超过了男生。为什么？因为这几个女生，她们参与之后，她觉得受益很多，然后跟我们的这些呃呃老师啊，然后跟这个其他的这个班里面的男生女生都有很好的关系，所以他们就回去跟他们的这个其他的女生的朋友啊，哥哥弟弟姐姐妹妹就说，就说你这个女孩子一定要参加这个项目，这个项目特别好。然后反而就一下子就在我们在巴勒斯坦做了大概三四年的时候，基本上当地对于这个女生不应该去参加科技项目，女生不应该去参加夏令营的这个偏见，基本上就完全没有了。就所有的家长都觉得说，哎，我们家的儿子可以去，那女生也，哎，就我们家女儿也可以报。嗯，所以我觉得这是一个特别可喜的一个变化吧。
0: 哎，那你当时有和这些学生们生活在一起吗
1: ？对对，我们的项目其实主要这个的初衷就是希望说，这个从美国去的这些，我们基本上选的是大概大学毕业或者是刚开始上研究生或者刚开始工作的这个年龄段的年轻人去当地教，然后我们就会安排这个所有去当地教的这些我们叫教员啦，就是都跟学生住在一起。就是尽可能的说，在课外能够跟他们有，呃，因为因为是这种封闭性的夏令营嘛，所以就是尽可能多的跟他们有接触。然后，呃，最好的我们期望的就是他们，嗯，美国的这些教员能够成为当地学生的呃 mentor， 这个导师这样的一个角色。然后希望能够他们长期跟这个学生能够保持联系。包括我最开始自己教过的几届学生，有几个学生一两个。后来还真来斯坦福上本科了，就成了我的直系学弟了嘛，学弟学妹。然后后来他们来到美国，来到加州之后，就跟我的关系就一直都很好。然后这些年，经常每过几个月就可能见一次啊，或者是他们有什么事需要帮忙，或者就互相之间都会有挺多的联系。所以真的到最后就觉得好像是，呃，他是他是我的家人一
0: 样。嗯，对，这么一听，我感觉你们这个支教还是有这种。细水长流的这种效果，它对我们没有
1: 想把它做的很就是轰轰烈烈那种感觉，因为毕竟我觉得教育这件事情本身就是一个慢工出细活的事儿吧。因为你想一下，就是说在我们这个项目里面，很多的学生就是他后来，呃，因为也做了七年多了嘛，这个我们教的第一波学生，从当时十十五岁、十四五岁开始教，人家现在大学都毕业了。他们自己会讲说这个项目可能改变了他一生的轨迹。我觉得这种事情，其实从我的角度来讲，能够有那么一两次就很知足了。因为你想一下，在我们一生中能够深刻地去影响另外一个人的生活轨迹的机会能有多少？但是反而通过这个项目，我觉得我能够在，比如像巴勒斯坦、啊、像阿尔巴尼亚这些好像跟我们八竿子打不着的地方，都会有这样一群弟弟妹妹，然后能够说对他们的生活有。一定的这种积极的影响，我觉得这个就是让我想起来会很欣慰的一件事情
0: 。哎，那你当时有去耶路撒冷玩一玩吗
1: ？有啊，我非常推荐这个城市。如果大家想去旅游的话，真的是，尤其如果你喜欢历史啊、文化、啊，然后好吃的、好好玩的，真的这个这个城市太丰富了，有各种各样的宗教，各种各样宗教影响的美食，然后各种各样的这个从历史不同时期留下来的这个。呃，建筑啊，文物啊，然后博物馆、艺术，各种各样的事情，真的是就是太丰富了
0: 。不错，加入旅行清单
1: 。对，改天给大家出个攻略。
0: <笑>好的，那谢谢三白，谢谢。那我们就下期再见了，拜拜。